0: expert.ru представляет Все само авторская программа Евгения Якушева Всем привет с вами Евгений Якушев и подкаст Все само этот выпуск будет полностью посвящен интегральному восприятию реальности, точнее ее методике. Вы узнаете, на чем основана методика интегрального восприятия реальности и как само интегральное восприятие обнаружить внутри себя, как естественный процесс. Несмотря на то, что об этом можно рассказывать бесконечно, демонстрируя самые разные примеры и рассказывая интегральные байки, все понимание этого целостного пространственного мышления находится за рамками слов. Поэтому при помощи слов, что является мыслеформами, Практически невозможно передать то, что находится за рамками любого описания. Как невозможно передать запах розы на словах, так невозможно и рассказать об интегральном восприятии реальности. Однако это то, чем вы уже являетесь. Именно поэтому я решил записать этот подкаст. Таким образом мы можем взглянуть совершенно под другим углом на реальность, с позиции пространства. Однажды учитель показал ученикам чистый лист бумаги, где в середине стояла черная точка, а затем спросил «Что вы видите?» Первый ученик ответил «точку», второй ответил «черную точку», третий решил, что он самый умный и сказал «Я вижу черную жирную точку». Тогда учитель подметил «Вы все увидели только точку и никто не заметил большого белого листа». Вот так же и мы судим о человеке, ситуации или мире в целом по его отдельным характеристикам. Такая интерпретация является нашим обычным эгоистическим восприятием реальности, где эгоизм или эго понимается как чувство разделения, ощущение себя отдельной личностью. Отличие же интегрального восприятия реальности от эгоистического заключается только в переключении внимания со всех внешних форм на источник восприятия, то есть на то, кто вообще все воспринимает. Как и в случае с точкой на белом листе, которую вы также всегда наблюдали, мы можем ощутить пространство, в котором все, что есть во Вселенной, вы наблюдаете прямо сейчас. Когда я говорю о пространстве, я не имею в виду характеристики физического пространства, как трехмерность или время. Я имею в виду, скорее, то место, где можно вообще что-то воспринимать. Однако это пространство открывается не снаружи, а именно внутри нас. Вы можете его раскрыть прямо сейчас, вернувшись к простому упражнению. Давайте проделаем это упражнение еще раз. Несмотря на свою простоту, эта техника позволяет раскрыть в себе огромный потенциал для целостного, или, как мы его еще называем, пространственного восприятия реальности. В чем же она заключается? Просто направьте все свое внимание на само внимание, то есть на чувство присутствия, на знание или ощущение «я есть». Ничего не представляйте себе, просто присутствуйте там, где вы сейчас есть. Наблюдайте это внутреннее пространство, кстати, которым вы всегда являетесь. Мы все являемся этим пространством. Любой человек это может сделать. Проделывайте это упражнение ежедневно. Тогда вы сможете замечать все больше и больше пространства, в котором протекает вся реальность существования. Со временем вы будете все больше и чаще замечать взаимосвязь и единство всего, что есть в мире. Это позволит вам быть единым с тем, что есть без веры в идею себя, которая создает разделение и конфликты. Ну а удивительная новость заключается в том, что для интегрального восприятия реальности не нужно иметь каких-либо знаний. Это восприятие более естественно, нежели эгоистическое, которое навязывается обществом. Оно приобретается нами. Таким образом, вы увидите, что все формы и процессы в мире являются частью других форм и процессов. Все взаимопроникает во все в этом едином проявлении жизни. Сейчас я попробую пояснить. Когда мы смотрим на отдельные вещи, нам сложно увидеть между ними взаимосвязь. Нам кажется, что каждая отдельная вещь, каждый предмет отделен от всего, что есть, как будто между ними существует пропасть. Однако, переключив внимание на пространство, в котором пребывают все предметы и явления, мы видим поистине масштабную картину единства и взаимосвязи всего, что есть. Эту картину нельзя увидеть, но ей можно стать, потому что пространство – это и есть наша природа. Мы и есть это пространство. Именно пространство является источником всего, что в нем есть. И в это не надо верить. Прямо сейчас вы можете обнаружить, что все, что вы воспринимаете, находится в одном месте – здесь, внутри вашего восприятия. Меня часто спрашивают, связано ли интегральное восприятие реальности с какими-либо духовными практиками, вегетарианством, медитациями и прочими концепциями. Ответ – нет. Само понятие интегральное восприятие основано на принципах когнитивной психологии и простого здравого смысла. Любой человек может научиться интегральному мышлению, просто переключив фокус своего внимания с внешних объектов, на пространство или, точнее, на само восприятие внешних объектов. Звучит, конечно, заумно, но на самом деле все просто. Теперь вы знаете, на что следует обращать внимание. Однако в чем же тогда заключается сама методика интегрального восприятия? И здесь я вкратце опишу общую схему этой методики. Мы уже как-то говорили о том, что вся реальность, все, что существует в мире, можно отнести к четырем уровням природы. Это неживая, растительная, животная и человеческая природа, где под человеческой природой понимается сознание человека. Мы также говорили о том, что вся природа или жизнь – это единое желание, проявленное в разных формах существования. И это не то желание, поскольку нет ничего отдельного от существования. Это желание быть, взаимодействовать, пребывать в движении самосознания. И каждое последующее желание включает в себя предыдущее. Итак, рассмотрим еще раз эти четыре уровня и то, как они проявлены в сознании человека. Неживое желание, если его можно так назвать. Это желание просто быть. К нему относится вся неживая природа. Газы, камни, магнитные поля, атомы, да и вся Вселенная, все пространство. Это полное единство всего совсем. На этом уровне нет никакого разделения восприятия реальности. Это базовый уровень, фундамент всего сущего. Неживое желание в сознании человека – это телесные и тонкие ощущения. На этой стадии развития примерно 100 тысяч лет люди воспринимали полное единство с природой, пока не вошли в следующую фазу развития – растительную. Это примерно где-то около 6 тысяч лет, когда и появились все религии, культуры, традиции, институт семьи и государства. У каждого отдельного человека и любого другого существа неживое желание бессознательно ощущается как чувство «я есть». Это чувство существования, бытия, чувство самой жизни. Это настоящий фундамент всего сущего. Это даже не чувство и не ощущение. В человека это чувство осознается как некое знание, в котором нет ни мыслей, ни представления о мире или себе. В повседневной жизни мы не замечаем этого единства совсем, поскольку все внимание сосредоточено на эгоистических желаниях, направленных на получение знаний, денег, приятных эмоций, статуса, власти ну и тому подобного, или там, духовного поиска, например. Когда внимание неосознанно, оно бессознательно перетекает туда, где есть ненаполненное желание. Ну а как вы уже знаете, именно желание является генератором мыслей и стремлений и на них и концентрируется внимание. Поэтому естественное ощущение присутствия или чувства «я есть» зашторивается активным процессом мышления и отождествления себя с разными мыслеформами и представлениями. Но поскольку мы не отделены от природы и сами являемся ею, то всегда можем обнаружить в себе настоящее сокровище, которое само по себе является счастьем, радостью, блаженством и полной гармонией. И все это наша природа. Это природа единства, которая ощущается всеми существами как знания, «Я есть» – это чистое присутствие или наблюдатель, который всегда здесь и сейчас. Когда внимание переключается со всех внешних объектов – мыслей, чувств, ощущений, добавочных желаний, убеждений или воспоминаний – на чувство присутствия в настоящем моменте, на «Я есть», то происходит раскрытие своей истинной природы через «прямое переживание». В этот момент все представления о себе просто рассеиваются, как облака в солнечный день. Дело в том, что мысль и ощущение жизни – это разные вещи. Когда внимание погружено в мысль, ощущение жизни незаметно. Мы либо живем, либо становимся мыслью. И вот когда мы живем, приходит понимание, что «я» как такового не существует. Это лишь мысль, набор слов о себе. «Я мужчина», «Я женщина», «Я хороший человек». Я должен быть таким-то и делать то-то и то-то, чтобы быть счастливым и успешным. Это просто слова, идеи, всякие убеждения, установки. Но никакой сущности мы в «я» не видим. Внутри человека мы не видим какого-то маленького человека, который рулит. Это нонсенс. Все эти убеждения основаны на отождествлении с телом, то есть представление о том, что «я» — это тело. Однако еще никто не видел этого «я». Все видят тело и врожденные настройки ума, но никто никогда не видел нашего «я». Я не существует. Это просто мысль. Она ничья. Мышление это просто одна из функций в природе на человеческом уровне. Ну а мы переходим к следующему желанию. Растительное желание. Это желание совершенно иного порядка. Оно включает в себя не просто желание быть, но и желание взаимодействовать. Именно на этом уровне происходит первое разделение между отдельным живым организмом, например, травинкой и окружающей средой. И это желание мы называем способностью к взаимодействию. Травинка также не отделяет себя от окружающего мира, но инстинктивное желание выжить и продлить себя во времени остается. В сознании человека растительное желание воспринимается как вера в обособленное существование. На этом уровне уже появляется первая мысль «Я». «Я такой-то». Здесь уже есть разделение восприятия между реальностью и тем, кто ее воспринимает. Это возникает примерно с трех лет, когда мама разговаривает с нами, рассказывает, какие мы и что мы должны делать. Но поскольку у ребенка нет знаний, он берет все на веру. И так возникает вера в отдельное существование, в отдельную душу, в потусторонний мир, в Деда Мороза, какими должны быть люди и я сам, чтобы быть счастливым. Животное желание – это гораздо более огромное явление. Оно включает в себя предыдущие два желания, плюс желание к изменению окружающей среды или желание к движению. Если растение не сильно изменяет среду, то насекомые и животные как раз наоборот. Они способны изменить ландшафт и влиять на популяцию других живых существ. В сознании человека это желание проявляется как тяга к знаниям и обладанию материальными ресурсами, деньгами, властью, статусом, информацией. На этом уровне возникает самое сильное разделение всего со всем, где в основе представления о себе лежит уже не просто убеждение в то, какое я, но и подкрепление своих убеждений чужими мыслями, доказательствами ученых, образованием, культурой, модой, рекламой, СМИ. Эпоха знаний, в которой мы живем, также можно характеризовать как животный уровень развития человека. Мы знаем уже очень много, но ни одно знание, ни одна вера не сделали нас счастливыми. Войны и конфликты продолжаются, Материальные ценности укореняются в человеческом мышлении, стремление обладать большими ресурсами сохраняется и увеличивается. Но это не приносит ничего, кроме стрессов, болезней и преждевременных смертей. И причина всего – непонимания своей природы, природы единого сознания, а не отдельной иллюзорной личности, которая есть не что иное, как мысль, представление о себе. Человеческое желание – это самое огромное желание. Это желание к развитию и самопознанию. Несмотря на то, что человек включает в себя все предыдущие уровни природы, ему всегда чего-то не хватает. Проще говоря, как тот описал в статусе, что физик, изучающий атомную физику, это набор атомов, которые решили познать самих себя. Так вот, на этом уровне желания человек приходит к полному пониманию своей природы. Благодаря накопленным знаниям человек приходит к осознанию того, что ни одно знание не может являться истиной, поскольку это лишь ее описание, мысли о ней. Но не сама истина. А что такое истина? Истина – это реальность. Это то, что есть. Именно тогда и происходит полное разотождествление со всеми концепциями, идеями и представлениями о себе. Тогда человек понимает, что никогда не был отделен от природы. Он и есть сама природа. И это понимание возможно не благодаря знаниям, а благодаря естественному природному знанию под названием «Я есть» и «Чувство присутствия». Однако на этом уровне чувство «Я» пропадает и остается только само есть, само существование, с полным набором знаний о том, как это существование функционирует. Этот уровень очень похож на первый, с одним лишь отличием, что, условно говоря, листик, думающий, что он отдельная личность, накопив огромный багаж знаний о себе, вдруг понял, что он и есть дерево, и никогда не был отделен от него. Такова природа, если есть какая-то ее часть, которая по каким-то причинам не чувствует связь с целым. То эта часть будет ощущать сильную потребность в состоянии счастья и гармонии, которое возможно только в единстве с реальностью, где все, что есть, будет восприниматься человеком, как он сам. Поэтому все, что нужно, чтобы раскрыть в себе тишину, покой, радость, удовлетворенность, это направить свое внимание на само знание, на ощущение присутствия в настоящем моменте. Когда вы погружаетесь в чувство "я есть", страдания тут же исчезают, и восприятие становится целостным. Или как мы его называем еще интегральным. Попробуйте укорениться в этом состоянии прямо сейчас. почувствовать ваше присутствие, ощущение ⁇ я есть ⁇ И тогда вы заметите, что интегральное восприятие ⁇ это и есть ваше естественное восприятие реальности. Да, ну, мы увидимся в следующих подкастах. Будьте счастливы. Прямо сейчас. Сделано на podster.ru.